0: Добро пожаловать на 42-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Цаной Палмер. И тема сегодняшнего эпизода не «Time Management», а «Brain Management» или мозг Management». Конечно, как нетрудно догадаться, если этот эпизод не первый ваш эпизод. Если же первый, оставайтесь до конца, а потом, если мой подход вам отзовется, если вы увидите ценность в работе с мышлением – Возвращайтесь к первому эпизоду и начните слушать самого первого эпизода, потому что особенно первые эпизоды в 10-20 я выстроила в определенной логической цепочке. И сегодня, записывая каждый новый эпизод, я так или иначе возвращаюсь к тем самым первым, самым основным инструментам своего коучинга. Время от времени мне попадаются на глаза вопросы или запросы людей в группах, в соцсетях, на форумах, поделиться с ними полезными инструментами или курсами, или ссылками на какие-то ресурсы по тайм-менеджменту. И каждый раз, как коуч, как майндсет-коуч, как коуч, который работает с мышлением, как коуч, основные принципы, основные инструменты которого направлены именно на работу с мышлением, на работу с собой, а не на работу с тем, что извне, с любым внешним обстоятельством. Исходя из того, что контролировать мы можем только себя, только свое мышление, мышление, внимание, фокус, о чем мы сегодня поговорим, контролировать, управлять нам доступно только себя. Тогда как время в моем понятии, попадает как раз в ту категорию внешнего обстоятельства. Внешнего обстоятельства, которым нам не дано управлять. И тем не менее, понимая, что фраза time management довольно-таки распространенная, широко используемая, каждый раз, когда я ее слышу, у меня возникает один и тот же вопрос, и я пытаюсь визуализировать, как происходит. Этот самый time management. Как происходит это управление временем? Я пытаюсь визуализировать, как, например, человек управляет девятью часами утра или семью часами утра, когда нужно вставать. Как он управляет десятью часами утра, когда нужно садиться и делать какое-то действие. Как он управляет полднем, как он управляет пятью минутами, одной минутой, одной секундой. Часом, днем месяцем, годом, годами. Как этим всем можно управлять? Что подразумевает это управление? Остановка времени, ускорение, замедление. Что входит в управление временем? Вот такие, с одной стороны, на мой взгляд, парадоксальные сценарии, а с другой стороны абсолютно насущные проблемы сегодняшнего человека – человека у которого есть цели, который поставил себе, поставил и ставит себе какие-то задачи на каждый день, но на эти задачи у него потом не хватает времени или мало времени или что-то еще подобное, что он относит на время вместо того чтобы отнести на себя. Давайте возьмем за отправную точку как всегда несколько сценариев. Какие-то из этих сценариев я знаю по себе лично, какими-то из них вы поделились со мной, мы с вами обсуждали их как проблемы, которые нужно решить либо в клубе, либо во время индивидуальных консультаций, либо где-то в соцсетях. Такие сценарии, как, например, изо дня в день вы обещаете себе начать писать посты. Я начну с темы, как всегда, выхода в онлайн, создания онлайн-бизнеса, но не ограничусь ей. Мы рассмотрим и несколько других сценариев, не относящихся к теме создания онлайн-бизнеса и выхода в онлайн. Первый сценарий – это вы понимаете, что вам нужно писать посты, что вам нужно создавать регулярный контент, но вам кажется, что у вас на это нет времени. Возможно, вы пытаетесь создать свой выход в онлайн, работая на своей основной работе. И в вашем понимании на создание вот этого контента – Вне работы у вас нет времени. С понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера вы заняты своей основной работой. Возможно, вы физически там находитесь 40 часов в неделю, возможно, в связи с ковидом вы работаете из дома, но все равно ваш фокус, ваше внимание, ваши мысли направлены на ту деятельность, на вашу основную работу и на создание своего контента – хотя бы относительно регулярного, у вас нет времени. Возможно, в вашем понимании каждый раз, когда речь заходит о вот этом вашем строительстве своего онлайн-бизнеса, создании своего онлайн-присутствия, вы испытываете разочарование, но тут же объясняете себе свое бездействие именно отсутствием времени или отсутствием какого-то инструмента по управлению временем. Если это так, то, я надеюсь, в этом эпизоде подкаста я покажу вам, как этот подход заведомо не работает. И так как он не работает, я предложу вам взамен другой подход, на мой взгляд, эффективный работающий и подход, который покажет вам, что у вас есть время. Или второй сценарий, тоже довольно-таки распространенный. Вы не работаете на основной работе, Создание вашего онлайн-бизнеса, создание вашего онлайн-проекта, все, что связано, вся ваша деятельность, связанная с выходом в онлайн, это ваша основная деятельность. Каждый день, первым делом с утра, в течение дня, вам никуда идти не надо. У вас есть весь день на то, чтобы создавать контент, записывать подкасты, создавать видео, создавать курсы, программы, рабочие тетради, вести рассылку и так далее. Но несмотря на это, несмотря на то, что у вас, казалось бы, есть время, у вас есть все время. Вам доступно все время в течение дня делать то, что вы хотите делать. Но несмотря на это, дни, часы, недели, месяцы убегают сквозь пальцы, просачиваются сквозь пальцы, как вот песок на пляже. Или еще хуже, как вода. Каждый день вы ложитесь спать с намерением, что завтра, с утра, первым делом, сделаете вот это, или это, или это. Напишите пост, закончите продающую страницу, закончите лендинг, закончите лид-магнит, запишите аудио или видео, пускай даже двухминутное, трехминутное, пятиминутное проведете эфир, ложитесь с этим намерением, встаете с утра, помня о нем. Но день проходит и к концу вечера ничего не сделано. Вы объясняете себе это тем, что время летит, время бежит, ничего не успеть. тогда как, забегая немного вперед, то, что произошло, связано совсем не со временем. Возможно, вы просто переключили фокус и вместо того, чтобы писать посты, пошли читать посты или смотреть видео или готовить или еще куда-нибудь. В спортзал, на прогулку, на массаж, на пробежку, на ногти, на брови. Или, может быть, вы никуда не ушли, но все равно сместили фокус. С того одного дела, одного действия, которое вы должны были выполнить, вы сместили фокус на 50 дел, на 50 тем, на 50 идей. На 50 разных направлений, если возвращаться к моей аналогии с дорогами, когда человек стоит перед пятью дорогами и пытается идти по ним одновременно, по всем одновременно. В итоге день проходит, человек как стоял в одной точке, так и стоит. Возможно, с утра вы решили, так сказать, впихнуть в этот день, впихнуть в час несколько дорог с разными направлениями. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на одной задаче и выполнить ее. Вы сконцентрировались, попытались сконцентрироваться на 5 на 10, таким образом потеряли фокус и таким образом остались стоять на месте. И время здесь совсем ни при чем. Либо еще один распространенный момент, который мы обсуждаем. Вам даже удалось посадить себя за стул, посадить себя в стул, открыть компьютер, открыть новый документ, но именно в тот момент, когда нужно было начать печатать, пост или скрипт к вашему видео или вашу рабочую тетрадь, вами овладели определенные эмоции. В самый ответственный момент на вас нахлынуло, скажем, сомнение или неуверенность или сильнейшее сопротивление или эмоция страха, но так глубоко на подсознательном уровне, что вы даже не узнали, что это страх, вы не восприняли эту эмоцию за страх, а восприняли как за желание пойти поесть, или желание что-то сготовить, или желание еще немножко почитать, поучиться, еще немножко узнать чего-то важного, чего, как вам показалось в эту минуту, вам не хватает для того, чтобы сделать то действие, которое вы изначально планировали. Вот такие очень распространенные ситуации, которые очень много людей пытаются разрешить именно с помощью управления временем объясняя это либо нехваткой времени, или фактом, что время умеет бежать, или лететь, или мчаться. Кстати, вы слышали такую фразу, что время это единственное равенство, существующее между людьми, между всеми людьми, неважно, где ты живешь, в Африке, в Америке, в Латинской Америке, в Северной Америке, в Азии, в России, неважно, где ты живешь, неважно, сколько тебе лет. Неважно, бедный ты бездомный или президент. Белый, черный, коричневый. Женщина-мужчина, образованный, необразованный. Время, наличие времени — это единственное равенство, которое существует между людьми. Более того, каждый из нас имеет один и тот же старт с утра. Каждое утро, когда мы просыпаемся, перед нами в сутках 24 часа. Никому не дано перенести неиспользованное время, например, со вчера, с позавчера, добавить его к сегодня. Как это можно делать с продуктами или с деньгами, которые можно накапливать, сохранять, сберегать, аккумулировать и так далее. Время — это ресурс, который дается нам всем одинаково каждый день с утра, если мы живы, если мы просыпаемся. А вот дальше почему-то у всех идет по-разному. Кто-то умудряется использовать это время так, что у него все создано, что он хотел, а у кого-то никогда нет времени даже на то, чтобы создать какую-то десятую часть того, что он хотел. Даже на то, чтобы создать самый минимум того, что этот человек мечтал бы создать или хотел бы создать или планировал создать. И управление именно временем, time management совсем не выход, совсем не то решение, которое поможет все изменить. На всякий случай, если тема выхода в онлайн вам не актуальна, давайте возьмем любую другую ситуацию. Например, желание похудеть, желание дойти до спортзала, желание наконец-то начать правильно питаться, начать заниматься спортом. Тоже актуальная для очень многих сегодня цель, актуальное желание. Но желание желанием, а проблема все та же. На это у человека нет времени. Или, по крайней мере, он так себе это объясняет. Нет времени, которое куда-то исчезает, куда-то убегает, куда-то пропадает, а значит, им, этим временем, нужно научиться управлять так, чтобы у тебя было время ходить в спортзал и питаться здоровой пищей. Если среди только что перечисленных ситуаций я не озвучила вашу ситуацию, проговорите ее сейчас вслух. На что у вас катастрофически не хватает времени? На какое действие, на какой результат, который вы хотели бы создать? У вас никогда нет времени. Если вы подумываете о том, что вам нужно проработать свой тайм-менеджмент, как вы себе это визуализируете? чтобы сделать вот то действие, которое вы только что озвучили. Написать картину, написать книгу, дойти до спортзала, пойти на пробежку, время с детьми, время с семьей, Как вы видите, как вы представляете управление временем? Что именно вы будете с ним делать? И это очень важный вопрос и очень важный момент, потому что сам подход от того, что нужно управлять временем, уже перекладывает перекладывает с нас ответственность за невыполнение действий, которые мы сами себе обещаем выполнять, перекладывает с нас ответственность на время, потому что тогда получается это время виновато, потому что его недостаточно, потому что оно очень быстро идет, потому что оно очень быстро бежит, потому что оно исчезает. И раз ответственность лежит не на нас, раз ответственность на времени, то... Сам подход, который мы выбираем, изначально может стать причиной того, что мы никогда в жизни не выполним это действие. Если вы уже несколько недель, месяцев, лет обещаете себе начать создавать контент, начать создавать видео, начать создавать подкасты, начать писать книгу, начать ходить в спортзал, но во всем виновато время — то где вы видите тот переломный момент, когда все все-таки сможет измениться и вы начнете делать действия, вы начнете создавать, вы начнете писать, вы начнете рисовать, вы начнете ходить в спортзал? Как это произойдет, если на сегодняшний день причина в том, что нет времени? Видите, вот этот самый главный нюанс, самый главный нюанс, в котором и заключается проблема. В подходе в том, что виноваты не мы, делаем что-то не мы, а время. Я не поленилась и проверила словарное значение слова «management». Значение слова «management» – управлять, руководить, заведовать, контролировать, регулировать и владеть. Еще раз «управлять», «руководить», «заведовать», контролировать, регулировать и владеть». На мой взгляд, можно представить, как можно владеть, контролировать, управлять, скажем, баранами. Если, например, взять пастуха, который управляет баранами. Он ими может владеть, он ими может контролировать, он их может направлять. Не обязательно баранами, это может быть любая другая живность. Коровы, гуси, свиньи. Если, например, представить человека, владеющим каким-то хозяйством, в этом случае я могу представить, я могу представить, как этим стадом, любой другой живности, баранами или любой живности, можно владеть, можно их направлять, можно их заставить что-то делать, заставить бежать, заставить остановиться, загнать куда-то, заставить что-то делать или, наоборот, не делать. Можно представить эти же действия по отношению к людям, управление людьми, рабочими, детьми, гражданами целых Стран каким-то образом повлиять на то, чтобы они что-то делали или не делали, делали быстро, делали медленно. Можно представить чье-то владение, управление, контролирование вещами или событиями. Но, на мой взгляд, как бы я ни пыталась подойти и посмотреть с разных ракурсов, мне не представляется возможным представить чье-то владение управление, контроль или заведование временем. Как можно владеть временем? На мой взгляд, да, оно у нас есть, каждый день у нас есть 24 часа, но мы им не владеем, оно само по себе, а мы сами по себе. Мы его не контролируем, не заведуем, если у вас на этот счет какие-то другие взгляды или другое мнение, мне было бы интересно услышать. Я напишу на эту тему обязательно пост в соцсетях или на блоге или в Facebook или здесь под подкастом. Если у вас другой взгляд, мне было бы очень интересно его услышать. Поделитесь. На ваш взгляд, можно ли владеть, контролировать, управлять, заведовать временем? Еще раз, как можно проконтролировать? 9 часов утра, как можно проконтролировать 5 часов вечера, 11 вечера, 24 часа в сутках, семь дней в неделе, 30 дней в месяце, триста шестьдесят 365 дней в году. Как выглядел бы этот контроль? Или как мы можем проконтролировать, как вы можете, как я могу проконтролировать сейчас вот этот момент? Можем ли мы заставить его остановиться или идти быстрее? На мой взгляд, даже исходя из вот этого, из понимания того, что нельзя управлять девятью часами утра, нельзя ими владеть, нельзя их контролировать, хотя бы исходя из вот такого понимания, можно навсегда забыть, что возможен какой-то тайм-менеджмент, даже возможен, не говоря уже о том, чтобы его найти и начать использовать. А если очевидно этого тайм-менеджмента нет — его не существует. Тогда что остается? Тогда кто несет стопроцентную ответственность за то, что он делает и как он использует вот то время, которое ему дается? На этом месте я вернусь к обычным людям, у которых есть цели, у которых есть задачи, у которых есть планы, которые не происходят к людям, которые, как мы только что убедились, сами не создают свои результаты, потому что они единственные ответственны за создание этих результатов. И время здесь не при чем. Поэтому я вернусь к людям, у которых есть нереализованные идеи, нереализованные проекты, нереализованные цели, которые сами не создают свои результаты, но, возможно, относят это, перекладывают ответственность за это на время. И уже на примере этих людей еще раз мы с вами рассмотрим решения, решения, которые помогут все изменить. И за примеры возьмем также сценарии, относящиеся к созданию онлайн-бизнеса и не относящиеся, относящиеся к каким-то другим сферам жизни. А пока я хочу сделать небольшое отступление от темы и хочу напомнить вам, что я планирую трехдневный бесплатный воркшоп, который пройдет 22, 25 и 26 Марта, воркшоп, который будет очень полезен всем тем, у кого есть цели, у кого есть желания, у кого есть мечты, у кого есть какие-то неосуществленные, несозданные результаты, которые вы хотите создать, но не создаете и сами не понимаете, почему. Возможно, потому что перекладываете свою ответственность за создание этих результатов на что-то извне, как, например, время или на отсутствие каких-то знаний, или на отсутствие инструментов, или на кого-то, на что-то, тогда как истинные причины, я могу вам гарантировать, истинные причины вашего бездействия находятся только в вас. Я могу гарантировать на 99,9% того, что причина вашего бездействия находится не в отсутствии чего-то, это не чья-то вина, не отсутствие времени, не отсутствие телефона, на котором можно проводить эфиры, не отсутствие компьютера, на котором можно записывать посты или видео, или аудио, не отсутствие пошаговых инструкций или знаний, необходимых для создания той же рабочей тетради или курса, не отсутствие времени однозначно. и 99,9 причин, истинных причин нашего бездействия заключаются в, в пяти шести слоях, если можно так сказать, слоях мышления. Слоях, о которых либо мало кто знает, либо знает, но не придает большого внимания, не используют на практике, либо знают, но разбросано, не в состоянии увидеть это системно, не в состоянии увидеть, как это работает, как система. Либо не знают, как решить, либо не умеют решить без поддержки. И все эти слои. Именно системно мы с вами разберем в течение трехдневного бесплатного воркшепа. Зарегистрироваться, на который вы можете сейчас в описании к этому подкасту, после того, как закончите прослушивать подкаст. Потому что рабочие тетради, упражнения, напоминания все это будет отправляться на e-mail. Если у вас есть несозданные результаты, что вас удручает и огорчает, вы не понимаете, почему вы их не создаете и не знаете, как это изменить, этот рабочее для вас. Я гарантирую вам трансформацию на результат. Абсолютно. Приходите. А пока вернемся к сегодняшней теме и рассмотрим, как же мы все-таки можем взять ответственность за все свои результаты в свои руки и забыть про управление временем. Давайте рассмотрим вашу желаемую действительность и вашу реальную действительность. Давайте начнем с человека, который пытается создать онлайн-бизнес. Желаемая действительность и реальная действительность. А потом рассмотрим на другом примере человека, которому не нужно создавать онлайн-бизнес, у которого какие-то другие ситуации. Итак, желаемая действительность и результаты выбравших путь, поставивших себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. Это регулярные посты и привлечение аудитории. Действия, регулярные посты, создание регулярных постов, привлечение аудитории, создание, запуск и ведение регулярного контента, например, YouTube-канала, подкаста, блога. Параллельно создание и запуск школы или курса, или программы, или продукта, в зависимости от масштаба выбранного, скажем так предложение своего сервиса, продукта, услуги, продажи и после продаж предоставление обещанных услуг, обучения или сервиса клиентам. Это еще раз желаемая действительность, тогда, когда все идет по плану, все складывается. Машина по созданию контента запущена, как бесплатного для привлечения и продвижения, так и платного, закрытых школ, курсов, программ и так далее. Это привлечение новых клиентов – Маркетинг, привлечение новой аудитории, продажи, обучение и вот так по кругу. Но есть и реальная действительность, которая, и это нормально, у большинства людей в жизни, неважно в какой сфере, в отношениях, в фигуре, в здоровье, в финансах, в воспитании детей, в чем угодно, выглядит по-другому. Всегда есть вот тот разрыв между тем, что мы хотим, и между тем, что мы имеем. У каждого живого человека, пока мы живем, всегда есть тот уровень, на котором мы находимся, и тот уровень, на который мы хотим. Поэтому еще раз, речь не о том, что какая-то смертельная проблема, которая портит жизнь, а речь о том, что нам придется делать что-то новое, обязательно, новые действия, чтобы перейти на тот новый уровень и получить новые результаты, потому что это, это неизбежно, это, наверное, и есть сама суть, это то, как это работает. И это очень важный момент — смотреть на ту свою реальность, которая сегодня не соответствует желаемому, не с точки зрения бесконечного самообичевания, бесконечного, как это сказать по-русски, гнобления, гнобления, гнобить себя бесконечно, целыми днями гнобить себя, называть всевозможными словами, которыми мы бы никогда не назвали другого человека, оскорблять себя, видеть себя в своих собственных глазах лузером и пытаться вот в этом состоянии что-то создавать. Так вот, реальная действительность и результаты, которые есть на самом деле, несмотря на наши цели, несмотря на наши желания и так далее — Реальная действительность, которая еще раз очень часто расстраивает, но это выбор. С одной стороны, создание регулярного контента, привлечение аудитории, маркетинг, самопиар, создание видео, созда создание подкаста, создание курсов, контента, школ, программ, продажи. Все звучит очень гладко и понятно. Но это только в теории, особенно когда у тебя нет практики. На самом же деле – в нашей повседневной жизни это все выглядит совсем по-другому. Все вот этот идеальный перечень выглядит так. Непонимание, с чего начать, что делать первым, что зачем, в какой последовательности. Непонимание того, чему отдать приоритет, когда все кажется важным, все кажется приоритетным, потому что чтобы предложить продукт, чтобы предложить курс, нужен курс, нужен продукт, нужны ссылки на страницы. Нужны контент и аудитория, которым предлагать. Что делать первым? Курс или продвижение, или ссылку на курс, или страницу, или контент для привлечения аудитории. В реальной жизни есть длинные списки дел, которые, если вспоминаете мышление «Генератор идей», если оно развито, то эти списки не выполнить и за 5 лет, не то что за сегодня. В реальной жизни есть планы, которые живут сами по себе. Они запланированы и находятся где-то в Google Доке, где-то в папках, где-то в бумажнике. А человек, который эти планы создал, как только он их создал, он про них забыл. Он туда даже не заглядывает. Он закончил эти планы и пошел заниматься своими обычными делами. Он прописал свой контент-план на месяц и пошел проходить курсы или читать чей-то контент, потому что это комфортно. Он прописал идеи на 15 онлайн школ или на 15 онлайн курсов, на 15 онлайн программ и пошел читать Facebook. Он прописал темы для видео, прописал финансовые планы, прописал планы эфиров и пошел с чистой совестью печь пиццу, готовить пирожки, смотреть телевизор в глубине души. Полагая, даже не он, не сам этот человек, а его мозг, ну туда я уже сейчас не буду глубоко уходить, полагая, что раз список выполнен, значит, все это как-то само создастся, как-то, когда-то, каким-то образом само создастся, и там в будущем у него будут курсы, подкасты, блог, контент, посты, эфиры, как-то само собой все это создастся. Говорю и вспоминаю фразу Тони Робинса, как он сказал, что человек только что выполнивший план очень часто чувствует, что его работа закончена, тогда как его работа даже не началась еще. А в случае большинства людей никогда не начнется. И вот на этом моменте еще раз подытожу, когда реальность, реальная действительность не совпадает с желаемой, когда у тебя с одной стороны все расписано по полочкам, Видео, подкасты, контент, продажи, предложения, курсы, прогресс. А с другой стороны, когда доходит до дела, полное непонимание, полное отсутствие ясности, полное неуправление фокусом, непонимание, что твой идейный генератор идей, тот самый горшочек вари, включен и работает на полную мощь, непонимание, что на уровне планов все только начинается, на этом месте – на человека может прийти вот то ощущение, что нужно начать управлять временем, что на все это недостаточно времени, как это все впихнуть вот в тот час или день, что это время во всем виновато и нужно что-то с ним сделать, научиться им управлять, так чтобы оно нам каким-то образом начало подчиняться, начало подыгрывать или начало сотрудничать, так чтобы у нас начали происходить действия, а за ними приходить результаты. И именно на этом моменте я предлагаю вспомнить, что не управлять, не руководить, не заведовать, не контролировать, не регулировать, не владеть временем нам недоступно. Поэтому мы переводим фокус на себя, на свое мышление, на свои мысли, на свои эмоции, на свой фокус, на умение управлять фокусом, на то, что мы думаем в единицу времени? А единица времени у нас одна, вот сейчас. Что я сейчас думаю? И в результате этих мыслей, что я чувствую? В результате этих эмоций, что я делаю? А чего я не делаю? И какой результат в результате всего этого себе создаю? И это все, что есть. Если, например, сейчас утро, и первым делом с утра вы обещали себе начать писать пост, а потом вдруг каким-то образом стали слушать этот подкаст. Вот он тот момент, вот он тот переломный и очень важный момент. Почему вы не писали пост, а вдруг стали слушать подкаст? Это единственное, чем вы можете управлять. Если у вас по плану на завтра в 9 утра писать тот же пост или записывать свой подкаст или создавать видео, когда придет этот 9 утра, это будет сейчас. На тот момент это будет сейчас, потому что сейчас это все, что у нас есть. И управлять этим сейчас никому из нас не дано. Завтра в 9 утра, когда это будет сейчас, управлять этим сейчас вам не будет дано, вам не дано. Единственное, чем вам будет дано управлять, это собой, своей мыслью в тот момент, своей эмоцией в тот момент, своим действием в тот момент. Если это не первый ваш подкаст, то вы уже догадались, к чему я веду. Управлять мы можем только своими цепочками. Но очень важный момент. Знать о цепочке и управлять, уметь управлять своей цепочкой — это две абсолютно разные вещи. Такие же, как, например, знать, как похудеть, но при этом иметь килограмм 30, 50, неважно, 10 лишнего веса, и каждый раз, когда нужно есть салат или идти в спортзал, доставать кусок чего-нибудь вкусненького и садиться перед телевизором. Таким образом, не избавляясь от лишнего веса, а добавляя себе еще чуть-чуть, еще четверть килограмма, 100 грамм, еще полкилограмма, так чтобы через год 30 килограмм, от которых сегодня нужно избавиться, уже будет не 30, а 40 килограмм, от которых нужно избавиться. Поэтому думать, что я знаю про цепочку, а знаю, значит, владею, это не так. Единственное доказательство того, что вы не только знаете о цепочке, а именно владеете ей, причем владеете на осознанном уровне. Что это значит? Это значит, что вы можете объяснить, как вы ее используете. Особенно если вы тоже коуч и хотите использовать ее как инструмент в работе со своими клиентами знать о ней и уметь ее использовать на осознанном уровне, так что вы сможете объяснить это использование. Это две разные вещи. Единственным доказательством того, что вы владеете цепочкой не на интеллектуальном уровне, как понимает, как нужно похудеть в кавычках человек, у которого много лишних килограмм. Единственным доказательством того, что вы ею владеете на уровне навыка, Будет выполнение вами действия на результат. Если ваша цель, ваш конкретный результат, который вы хотите создать, может быть, это созданное видео, может быть, это проведенный эфир, может быть, это записанный подкаст или написанный и опубликованный пост, или созданный курс, или страница, или ссылка, или предложение ссылки вашей аудитории, или 10 килограмм минус, если это новое для вас действие или непривычное для вас действие, вы давно планируете его выполнить, но никак не можете выполнить, не можете преодолеть сопротивление, что-то не получается, не можете выйти из той условной зоны комфорта. Но смогли использовать цепочку так, что в результате получили вот тот конкретный созданный результат, реальный, а не на словах. Вот тогда вы можете сказать, что я владею цепочкой. Когда мне надо садиться писать, я сажусь, пишу. Когда мне нужно садиться записывать подкаст или видео, выходить в эфир, есть салат, а не картошку фри, идти в спортзал, не ругаться со своей второй половиной или с детьми. И это происходит, и есть тому доказательство. Вот тогда вы можете сказать, я владею цепочкой. Это я на тот случай, если, услышав слово «цепочку», ваш мозг, Напомнил вам, мы это уже знаем, нам нужно что-то эксклюзивное, нам нужно что-то новое. И я хочу напомнить, что, на мой взгляд, лучше инструмента, эффективнее инструмента, чем цепочка, нет. Вы не найдете это, во-первых. А во-вторых, еще раз, знать о цепочке и на самом деле уметь ее использовать для достижения результатов, это тоже, не одно и то же. Это абсолютно разные вещи. Вот, собственно, мы и подошли к практическим шагам. Буквально через несколько минут я вам дам 5 практических шагов, которые помогут вам перестать тратить время на поиск инструментов тайм-менеджмента и вместо этого использовать инструмент по мозг-менеджменту, да, brain-менеджменту, мозг-менеджменту, управлению своим мышлением. А пока, раз я говорю о времени и о цепочке, давайте я вам покажу, как… Работает цепочка, как мысль «у меня нет времени, мне нужно управлять временем», создает именно тот результат, которого мы меньше всего хотим. Чем больше мы повторяем себе, что у нас нет времени, тем меньше у нас остается времени на то, чтобы брать и делать то, что должно быть сделано. Давайте вспомним последовательность цепочки. Сначала идет мысль. За мыслью обязательно следует соответствующая этой мысли эмоция эмоция дает нам энергию либо дает либо не дает какая эмоция такая будет энергия либо пойти и сделать либо пойти лечь на диван без сил без энергии из эмоций мы пойдем или не пойдем делать действие но за эмоцией следует действие следующее звено и уже за действием либо следует либо не следует желаемый результат. Какое действие, такой будет и результат. Либо желаемый, либо нет. Если мы пошли на диван, взяли в одну руку пульт, в другую телефон, что-нибудь вкусненькое, то результат будет один. Если мы пошли к компьютеру, все выключили, телефон выключили, сели и сосредоточились на написании поста или записи подкаста или проведении эфира, результат будет другой. И, как мы уже убеждались с многими из вас, с кем-то в клубе, с кем-то в индивидуальном коучинге, с кем-то во время живых эфиров, какая у нас мысль, такой будет и результат конечный. Какая у нас мысль, такой мы получим и результат. И мысль о времени не исключение. Давайте представим себе человека, который говорит себе, говорит другим, что у него ни на что нет времени. Как выглядит этот человек? «У меня ни на что нет времени», «У меня ни на что нет времени», «У меня ни на что нет времени». Как выглядит его лицо, как выглядит его тело, какие у него эмоции. Чаще всего, когда мы с вами разбираем это, на поверхность выходят совсем не такие эмоции, как спокойствие, намерение пойти сделать, ответственность. Чаще всего это тревога, паника, суета. На чем фокусируется человек, у которого нет времени? Ни на что нет времени? У меня нет времени ни на спортзал, ни на детей, ни на блог, ни на подкаст, ни на видео. Он фокусируется на всех этих делах одновременно. К чему приводит такой фокус, когда ты перебираешь в уме список дел, которые нужно сделать, на которые у тебя нет времени? Опять паника, стресс, суета, тревога, злость может быть. На кого-то, на начальника, который столько заданий дал, на мужа, который за детьми не смотрит, на блог, который трудно писать, на подписчиков, которые не приходят. К чему ведет такой снежный ком из подобных мыслей и эмоций? Куда этот человек пойдет, что он пойдет делать? В стрессе, в панике, в суете, в обиде, в злости, успокоиться может быть, с сигаретой, может быть, в Facebook. Может быть, позвонить другу, позвонить подруге, позвонить детям, может быть, куда-то пойти, куда-то не поработать, а куда-то, где можно получить сиюминутную дозу дофамина, пойти в свои соцсети, проверить лайки, итог еще больше потраченного времени, еще больше не несделанных дел, еще больше того, что нужно делать, и еще меньше времени. И именно таким образом человек, у которого постоянно ни на что нет времени, у него ни на что нет времени, у него остается еще меньше времени, чем могло бы быть. Люди, у которых ни на что нет времени, у них постоянно ни на что нет времени, при этом они ничего не делают, и при этом у них ни на что нет времени. Тогда как есть люди, которым часто задают один и тот же вопрос. Как ты все это успеваешь? Когда ты все это делаешь? Как ты все это успеваешь? знаете такое выражение кто больше делает, тот больше успевает а делать мы можем одно дело в одну единицу времени а чтобы так делать нужны фокус и определенные мысли и эмоции и все возвращается опять к цепочке. Поэтому пять основных шагов которые помогут вам все изменить пять обещанных шагов, которые помогут вам взять процесс создания того что вы хотите создать в свои руки. А дальше эффективно создать, эффективно создавать все то, что вы хотите создавать. Первый шаг — это не фокусироваться на миллионе дел, которые можно включить в список дел только потому, что у нас нет проблем с бумагой или только потому, что наше мышление, генератор идей работает само по себе, его не остановить. Только потому, что наш мозг думает, что мы могли бы писать 500 постов в день, мы могли бы записывать 500 видео, мы могли бы, могли бы и то, и это, и это. Давайте подходить реально, зная, что в единицу времени наш мозг может фокусироваться только на одном задании, только на одном действии. А раз так, мы должны фокусироваться на этом действии до тех пор, пока оно не будет выполнено. И только потом… Фокусироваться на следующем. Если мы будем фокусироваться на пяти, мы ничего не сделаем. Мы не сделаем даже одно действие. Фокусироваться на пяти постах, на пяти видео, на пяти вещах, скорее всего, в результате принесет ноль. Поэтому, если это ваша проблема, еще раз, не фокусируйтесь на миллионе дел, фокусируйтесь на вашей основной цели, одной цели и результатах которые вам необходимо создать для достижения этой основной цели. Помните выражение: нам доступно абсолютно все, но не все сразу. То есть конечно, мы сможем сделать все и тысячу видео и тысячу постов и тысячу подкастов, но не все сразу, сначала один или одно, потом второй, потом третий. Я знаю и по себе, и по общению с вами вот это желание создать много, иметь много. Но нельзя забывать, что много можно создать только по одному. Я знаю людей, которые годами страдают от того, что у них нет много постов, много видео, много подкастов, много чего-то. Но вот это страдание как раз и создает вот это желание создать много – в результате создает ноль. Я знаю людей, которые мечтают овладеть английским, которым необходим английский, но которые, у которых точно такой же подход. Они хотят все сразу, они хотят сразу знать все слова, владеть всем вокабуляром, они хотят знать всю грамматику, знать и понимать и применять всю грамматику с нулевого до продвинутого уровня. Но именно это желание и держит их там в прежней нулевой точке. А если бы они изучали пять новых слов каждый день, одно правило в неделю, они, возможно, сегодня уже бы достигли той цели и говорили бы как носитель. Но вот это желание хотеть все, фокусироваться на всем сразу, и забирает тот фокус, который нужно потратить на то одно действие, которое в итоге в аккумуляции приведет к большим результатам. А этого не происходит. И тайм-менеджмент здесь совсем ни при чем. Поэтому намного эффективнее быть реалистом и честно себе сказать, сколько видео на данном этапе, особенно если для вас это новые действия, сколько видео, сколько постов, сколько подкастов вы реально на этом этапе можете создать в единицу времени. Например, в час или в день или в неделю. Запланируйте, и создавайте если на сегодня реально вы можете создать один пост в неделю или в месяц запланируйте и создавайте если вы реально можете создать одно видео в неделю или в месяц запланируйте и создавайте В итоге я гарантирую, только так, только таким способом вы сможете почувствовать себя той черепахой, которая способна обогнать любого зайца. Поэтому первый шаг, еще раз, фокусируйтесь на одном действии, на одном действии, которое должно быть выполнено. И не позволяйте вашему мозгу распылять энергию, распылять ресурсы на то, чтобы сфокусироваться на миллионе действий, но в итоге ни одно из них не создать. Сфокусируйтесь на одном и только создав его, разрешите себе перевести фокус на следующее, но тогда оно у вас будет создано. Либо держать в фокусе весь миллион дел, но не создать ни одно. Второй шаг. Если в назначенное время, скажем, вы сфокусировались, что вам нужно написать пост, и вы решили, что сегодня до вечера у вас будет пост, Еще лучше в конкретное время, с часу до часу 30, у вас будет пост, и если в назначенное время ваш мозг начал предлагать вам идеи поинтересней, например, например, а что если не писать пост, а начать планировать подкаст, начать планировать видео, начать генерировать идеи, читать книги, слушать курсы, пойти поесть, поспать и так далее. Вашим шагом, основным шагом, ключевым шагом должно быть остаться сидеть в кресле. Еще раз, вы не можете проконтролировать... Час 30. Вы не можете управлять временем на часах. Час 30. В этот момент вы сможете управлять только своим мозгом, который в это время предлагает вам пойти сделать что-нибудь поинтереснее, а он это обязательно сделает. сто процентов. Поэтому вы должны начать с выработки привычки для начала хотя бы сидеть. Остаться в кресле и не пойти на кухню, и не пойти в YouTube, и не пойти в соцсети. Остаться сидеть в кресле перед компьютером или где вы пишете посты. Это второй шаг. Первый — сфокусироваться. Второй — когда мозг обязательно предложит вам что-нибудь поинтересней остаться, отследить этот момент и остаться в кресле. Третий шаг — если вам захотелось убежать, если вам мозг предложил пойти поесть, поспать, поучиться, то мы вспоминаем основные причины этого поведения. Слушали предыдущий подкаст про истории, истории, которые вы себе рассказываете, помните, цитату Тони Робинса еще одну. За всеми нашими действиями стоят наши истории. Все наше поведение контролирует наши убеждения убеждения, истории, это все мысли, разные, может быть, виды, но это все мысли. И они, и только они контролируют наше поведение и стоят за нашими действиями. Поведение, еще раз, не в том смысле, ты хорошо себя ведешь или плохо, прилично или неприлично. Поведение в смысле действий. Человек, которому нужен пост, может создать этот пост только одним поведением сидя за компьютером и печатая пост. Не на кухне раскатывая тесто, не пылесося, не убираясь, не переставляя мебель, не зависая в ленте соцсетей, не где-то еще единственное поведение — это за компьютером печатая текст. Только так можно создать пост. Человек, целью которого записать подкаст, записать аудио, записать видео, провести эфир, может это сделать... Единственным поведением, когда он сидит перед своим телефоном, включен микрофон или включена камера, и он говорит то, что он собирался сказать, он сфокусирован на том, что он собирался сказать, и он это говорит. Никакое другое поведение этого результата не создаст. Поэтому вашим третьим шагом на этом моменте, если ваша задача написать пост, если ваша задача выйти в эфир, но ваш мозг предлагает вам что угодно, и вы готовы сорваться, вам придется остаться и выписать все свои истории, которые стоят за этим поведением, за поведением, за действием, таким как встать со стула и пойти куда-нибудь, только не делать. Что контролирует наше поведение, когда мы вскакиваем со стула и забываем про собой же составленные планы и цели? Это наши мысли, это наши убеждения, это наши истории. И чтобы с ними справиться еще раз, вам придется их узнать, вам придется вывести их на поверхность, вам придется с ними познакомиться. И сделать это можно с помощью вопросов, таких как, что я думаю по поводу запланированного действия, что я думаю по поводу того, что мне сейчас нужно писать пост, какое у меня на этот счет убеждение. В чем я абсолютно уверен, в чем я не уверен, чего я могу бояться, какие у меня могут быть ожидания на этот счет, какие у меня могут быть неработающие мысли, сбои в программах, как я их называю. Кем я себя вижу в своих глазах относительно действия, которые нужно выполнить. Еще раз, если не слушали, прослушайте, по-моему, 40-й подкаст, к которому вы также сможете скачать список вопросов которые помогут вам узнать, какие истории вы себе рассказываете по поводу онлайн-бизнеса в целом, по поводу себя в онлайн-бизнесе, по поводу ваших лидерских качеств и по поводу вашей ценности, цены, стоимости, вот таких ключевых моментов. Потому что я хочу вас заверить, что еще раз за вашим поведением, таким как остаться написать пост или не остаться, а в очередной раз уйти и в очередной раз не написать пост. Будут только ваши истории. Только ваши истории, которые запускают ваши цепочки. Больше ничего нет. И еще раз, время здесь абсолютно ни при чем. Контролировать время не получится. Проконтролируйте свои истории, проконтролируйте свои мысли. Четвертый шаг. Определив свои неработающие мысли, перепишите их наработающие. Как только вы увидите свои мысли со стороны, это обязательно нужно сделать со стороны. Не делайте это в голове, потому что, скорее всего, ваши мысли пойдут по привычному маршруту, по своим привычным, сильным, уже существующим у вас нейронным связкам. Поэтому увидеть свои мысли вам вряд ли получится. Обязательно выпишите их, и как только вы увидите свои мысли со стороны, Такие как, например, могут быть «Кто я такой, чтобы писать? Мои посты никому не нужны? Я не могу делать видео, их никто не будет смотреть? Я не знаю, что мне сказать в подкасте». Только увидев эти мысли, вы сможете их заменить на те, которые поспособствуют вашим действиям. Такие как «Я могу попробовать записать видео? Я могу попробовать записать подкаст?» Даже если мой пост не получится, это лучше, чем отсутствие поста. Даже если мой пост не получится, у меня будет опыт, другие мысли, которые помогут вам все-таки создать тот результат, который вам нужен для прогресса, для движения вперед к вашим целям. И пятый шаг. Делать это снова и снова и снова, пока вы не сделаете это навыком. Не один раз, а много раз. И вот, собственно говоря, и весь... Time management. Я гарантирую вам, когда вы научитесь управлять своим мышлением вот таким образом, когда вы научитесь управлять своими цепочками, когда вы научитесь видеть все, что вы делаете, вот через эти четыре элемента, четыре звена, результат, мысль, эмоция, действие, вы можете начать подходить к ним с любого. Вы можете подойти от результата. Какой мне нужен результат? что я для этого должен сделать, как я для этого должен чувствовать и что я для этого должен думать. Вы можете подойти от эмоций, вы сможете научиться отслеживать свои эмоции так, чтобы, ощутив какую-то негативную эмоцию или стресс, или переживание, или отчаяние, или сопротивление, вы тут же сможете пойти на шаг вперед и узнать, определить, какой мыслью вызвана эта эмоция? Из-за какой мысли вы вдруг почувствовали грусть, или тоску, или отчаяние, или разочарование. И тут же пройтись по всей цепочке, и увидеть, что вы сейчас пойдете делать в этом состоянии, а что не пойдете делать, какой получите результат, какой не получите. И вот он весь тайм-менеджмент, умеющий вот так эффективно, быстро на ходу распознавать свои мысли, свои эмоции, свои действия. В ситуации, когда у вас нет времени на то, что нужно делать, будет меньше и меньше и меньше. Потому что время здесь не при чем. Научившись управлять своими мыслями, желание управлять девятью часами утра или понедельником или первым числом отпадет за ненадобностью. Потому что наше мышление еще раз единственное, что подвластно нашему контролю. Вот такие пять шагов. Вот такая работа, без которой не обойтись. Напоследок еще раз напомню, если вам все это отзывается, если вам так же, как и многим-многим людям сегодня уже очевидно, что без работы над мышлением очень трудно сдвинуться с места, без навыка управления своим мышлением, очень трудно фокусироваться, очень трудно получить ясность, очень трудно сесть и делать то, когда нужно делать, приглашаю вас проделать это хотя бы в течение одного месяца со мной в клубе, где два самых важных модуля — это создание своей новой версии, которая не только хочет, но и может, но и делает. И говоря о версии, я говорю про цепочки. Ваша новая версия, у которой цепочки на результат, которая владеет своим мышлением, которая владеет, которая умеет запускать цепочки на результат. И второй модуль ⁇ планирование с учетом мышления, когда то, что вы планируете, вы осуществляете, доводите до результата именно тогда, когда оно было запланировано, а не как в сценариях, которые я сегодня так или иначе затрагивала, когда на 9 утра запланирован пост, а мы идем поесть. На 10 утра нужно записывать видео, а мы идем учиться. Чтобы этого не происходило, модуль планирования с учетом мышления уже готов и ждет вас. И, конечно же, еще раз бесплатный воркшоп, где мы проделаем тоже очень важную работу вот ту подводную работу, без которой не будет верхушки айсберга. На сегодня все. До встречи в следующем подкасте. До встречи в воркшоп. До встречи в клубе успехов, успешного управления своим мышлением и никакого тайм-менеджмента. Удачи!